0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、まあ、最近の話で言うと、あのーまあ、ま、えー、体調がね、ま、あ良くなってきて、えー、11月に入ってかなり良くなってきたんですよね。えー、今11月24日にこれ撮ってるんだけど、で、まあ、その、前にも言ったけど、その3ヶ月のうつが再発してきた、していた期間っていうのを、あの、まあ、あんまり思い出せないんだよね。うん。なんだろうな。だからその、多分さ、その、人間がその夢のことをさ、思い出そうとしてもあんま思い出せないし、メカニズムと同じなんじゃないかと僕は思ってるんだけど、あの夢を見てる脳と覚醒してる時の脳ってさ、脳の状態が違うわけじゃないですか。で脳の状態が違うっていうのはまさに、その、感知する主体が違うんで、そうすると、えっと、<笑>え互いに、その認知のありようが変わるからね。だから、えっと、覚醒してる脳が夢のことを語るのは難しいっていうのはそういうことで起こるのかなと思っててそれで言うとその打つの時の脳の状態ってすごく、えー、と特殊な脳の状態ででその時のことを思い出そうとしても今まあ普通に脳みそが動いてる状態で思い出そうとしてもそれを語る感知の仕方というか世界の経験の仕方があまりにも違うからだからえー、っとうまく語ることができないという感じがするんですね、うん。で、まあだからこそその、治りかけた時に語れることは全部語っとこうと思って8本のね、動画に収めたんだけど、えー、なんかね、最近<笑>、えー、脳は回復するというですね、本をね、読みましてですね。あの、鈴木大介さんというね、方がいらっしゃってですね。あの、この人って、あの、脳が壊れたっていう本をね、2016年だったかな、に書いててね。で、僕それ、その、うつ病の寛解期に読んですごく役に立ったんですよね。で、えっと、この人はジャーナリストというかですね、物書きの人で、で、その、最貧困女子っていう本も書いてて、それも僕読んでるんだけど、あの、要は、なんていうのかな、す,、うん、とすごく生きづらさをか変えた、えー、っと、例えばさ、その、リストカットを繰り返し、えー、そして、その、性風俗で働き。で、本当は生活保護を受けられるんだけど、その、役所で切れてしまって、手続きができないから受けられないみたいな。だからそういう人たちの生きづらさっていうのをすごく、えっ、ー、と、取材して、えー、ルポにまとめ、で、ライターとして活動している矢先、えー、鈴木大介さん自身が脳梗塞の発作を起こしてしまってですね、右脳ののね、えー、脳梗塞を起こして、それで、んと、療養、入院する、緊急入院をします。で、緊急入院をして、その入院生活も、なんとか、えー、っと、リハビリもして、で、社会に<笑>戻るんですよ。で、社会に戻った時にものすごい彼自身が生きづらさを抱えるようになるんですよ。で、まあ、いろんなこう症状があるんですね。その脳梗塞の後遺症というか。で、それはその注意を、えっ、ー、と、あるものに注意がいってしまったらそこから注意を話すことができないとか、あとはその感情を抑制することができないから、ものすごくなんか、あの、花が綺麗だなと思うだけで号泣してしまったりとか、ちょっとイラッとする、普段だったらね、ちょっとイラッとするぐらいなのに、するぐらいな出来事があった時に、もう殴りかからんばかりに、もう激怒してしまったりとか、えー、する。それ感情の抑制が効かない。で、その人がなんて、目の前の人がなんて言ってるか、特にその理論整然としてない話は、非常によくわからなくて頭クラクラしてきちゃうとか、で、発話困難って言って、言葉がいっぱい出て、くるんだけどそれが全部つ喉で詰まっちゃうとか<笑>でね、いろんなそういう困難をあとまあまあめちゃくちゃ疲れやすいとか。でね、それを彼は自分なりの言葉で分析していくんですよ。で、その脳は回復するっていうのはその予後、さらに、えっと、何年か経った時の本だから、えっと、だから、そういったものに彼は名前をつけていくんですね。で、で、彼のその当事者感覚とかて、当事者経験っていうのが、すごく、その、うつ病の当事者とか、双極障害とか、あと、統合失調症とか、そういう人たちにも、ああ、それわかるわかるって、すごい共感を呼んだんですよ。脳は壊れたで。で、彼はだんだん確信するようになってきたのは、この、なんか、その一連の生きづらさって、病名もついてないし、そして、困ったことに、お医者さんもあんまり相手にしてくれなかったんですって、彼の場合。で、多分、彼は分析してるんだけど、今のその医療システムの中、中では、こういったものをちゃんと相手にしてくれるという。なていうのかな、その病気ってやっぱ病名をつけることでしか医療って駆動しないシステムになってるから。そのいわく言い難い、その彼の。えー、いろんな生きづらさって、病名がついてないから、お医者さんに行ったら、いや、なんかテストみたいなのを受けさせられて。あ,あ正常ですねとかって、終わっちゃうんですって。でも、そのいわく言い難い生きづらさが、じゃあ、いろんなものが出てくるんだけど、それって何なのというと、彼は。一言でノーコアさんというふうに。名付けたんですよ。で、えっ、ー、と、脳が壊れたと書いて脳コアさん。脳が壊れた人と書いて脳コアさんっていう風に、えっ、ー、と、彼は名付けるんですね。で、じゃあ、その脳コアさんに、<咳>えっ、ー、と、付随する様々な困難っていうのが、じゃあ、一言でというか、ルーツは、あの、ほぼ一つの言葉に集約されるのね。で、それが、えっと、脳の処理速度の低下なんですよ。で、えっと、脳の処理速度が低下するから、その、うつ病でさ、僕何回か言ったと思うんだけど、その、海の中にいるみたいな感覚とか、ラップにくるまれた感覚、現実感がないとかって言ったと思うんですよ。で、それも実は脳の処理速度の、低下で説明できるって鈴木大介さん言っててね。あ、なるほどなと思ったんだけど、要はね、あの、脳の処理速度が低下すると明らかになることというか、普段は意識する必要もないんだけど、えっと、実際そうだっていうのは何かっていうと、僕もうつ病になるとすごく感じるんだけど、あの、我々が知覚するすべてのものって情報なんですよ。脳にとっては。だから、僕が何かを目を開いて見てたら、それは情報をずっと取り入れてるし、何かを聞いたらそれも情報だし、五感で感じられる全てのものって脳にとっては情報なのね。で、脳の処理速度が低下するとどうなるかというと、普通に生きてるだけで情報過多になっちゃうんですよ。で、脳が処理でき、一度に処理できる、えー、情報量っていうのが、例えばね、例えばですよ、もう本当に、あのー、僕の当てずっぽうで言うんだけど、例えばその健康な時っていうのが毎秒1000単位のね、病、あの、情報を処理できるとしましょうよ。で、それが、えっと、うつとかあ、まあ、鈴木さんのような、ああ、脳さんになっちゃうと、それが10とか、ひどい時は1とかになっちゃう。で、そうするとね、その、僕がその光が苦手だってまさにそれで、その光も脳にとっては、情報、刺激なんですね。だから、部屋を薄暗くしてたっていうのはそういうことで。で、えっと、その、薄い膜って何かというと、そういう音とか光とか、あらゆる形の情報っていうものの処理が、多分、一瞬遅れるんですよ。で、それは多分もうコンマ何秒みたいな世界なんだろうけど、その一瞬の遅れがまさに現実感のなさとして当事者には感知されるのではないかと、鈴木さん分析してて。僕はなんかすごく納得したのね。そうそうそうそう,そう。うん、だからなんかこう、<咳>今僕がけ世界を経験する仕方と、その病気の時の仕方っていうのがあ違うっていうあたりが、その脳の処理速度がだから、処理速度が低下した脳と、そうじゃない脳で、世界の経験様式が変わるんだよね。でね、なんか僕結構新たな視点で、実はその、なんか、えっと役所とかで本当に切れそうになったことが何回かあったんですって、リハビリの後の。後遺症に苦しんでた時期に。で、それはさっき言ったその感情が全く抑制できない。で、感情を抑制するってめちゃくちゃ認知、認知のリソースを使うんですよ。で、これあの実験があってね、えっと、あの、要は、感情を抑えるようなビデオを見てもらうグループと、感情にとってリラックスするようなビデオを見てもらうグループに被験者を分けるんですよ。で、感情を抑えるって何かっていうと、まあ、例えばなんか交通事故でなんか、誰かが傷ついてるとか、あるいはなんか誰かが理不尽な目で、目に合ってるとか、そうすると怒りっていう感情をとりあえず抑えるじゃないですか。そういう映像を見たら。で、その怒りを抑えるのに認知のリソースがめちゃくちゃ使われるっていう実験があるんですよ。で、そのビデオを見たグループと、まあなんか川の流れとか森のせがせらぎみたいなのを<笑>、見たグループで、そのあ直後に、なんかあの数学、算数ドリルみたいな単純な認知のテスト。認知能力のスピードを試すようなね、テストすると、明らかにその、えっと、感情を抑制した後のグループは認知のスピードが落ちてるんですって。つまり、認知的リソースを感情を抑制するということがものすごく、えー、食うということです。感情を我々が抑制できているのは、認知リソースを食い続けてるからなんですよ。で、えっと、鈴木大介さんの場合は、そういう認知のリソースが要はなくなるわけですよね。それ、だから感情と、感情の脱抑制っていうんだけど、ものすごい感情が溢れてしまう。しまうさらにその役所の書類ってノーコさんにとっても地獄でしかないんですよ僕もすごくよくわかるんだけどねで,であのタグイの書類を突きつけられ、そしてその役所論法みたいなもので、リズメになんか問い詰められるみたいな主観的にはね、なると、もう、うわーってなって、もう切れかかっちゃったんだって。で、そのお話を、その鈴木さんは面白おかしく書いてて。で、でえっと、その時に、あの、よくね、<笑>まあ、よくでもないけど、なんていうのかな、あの、切れる老人の話ってあるじゃないですか。で、なんだろうな、その、切れる老人っていうのが、その、ま、スーパーで店員ドリナリつけてるとか、えー、ね。まあ、銀行とか、役所の窓口で職員を責任者呼んでこいつってドリナりつけてるおじ人いるじゃないですか。で、そういう人のほとんどがさ、年老いた男性だったりしません皆さん。それでね。で、鈴木さんははったと気づいたのは、あれ彼らも濃厚コさんなんじゃないかって思ったときに、なんていうの、僕もそうなんだけど、その、切れる老人、切れるおじさん、おじいさんってさ、すごいさ、もう見ててさ、見るに耐えないじゃない本当になんか、嫌でさ、時々さ、なんかそういう役所の職員を怒鳴りつけてるおじさんを見ると、役所の職員の側になって、そのおじさんを本気で泣かしちゃろうかと思う時あるんですよ。<笑>なんていうのかな。<笑>あのそう。あ<笑>れでしないですよ。したこともないし、これからもすることないですよ。そんな修羅場に僕は首を突っ込むほど勇気ないですから。え、だけど、なんていうかな、すごく嫌な気分になるし、なんだろ、そんなのってすごいさ、もう、虐待というかさ、ねなんかもう、考えろやって思ってたの。うん。だけど、その鈴木さんの本を読んで、その切れる老人っていうのが、脳コアさんなのかもしれないって鈴木さんが言ってて。で、確かにさ、その人たちって70代とかでね。で、多分さ、その日に日に、脳の処理速度が落ちていってるんですよ。ね。それでその感情の脱抑制っていうのも起きてるんですよ。で、その時に彼らが切れてるっていうのは、なんかこう、脳梗塞の後遺症で鈴木さんが切れてるっていうのと同じような、なんかこう、生きづらさというものの発露だとしたならば、僕はなんかこう、もちろんそれが僕は正当化されるとも思わないし、ぜ、う、ひ、ん、やめてほしいと思う。もちやめれるものならね。だけど、鈴木さんの論によれば、そん、やめれるんだったらやめてるよって。自分でもそんなことしたくないのにしちゃうんだって。だから、そう考えると、ちょっとそういう切れる、おじ、おじさん切れる高齢者に対して僕は、もうちょっと優しい眼差しをね、向けることができるようになりそうな気がして、そこのくだりを読んだときは、ちょっと嬉しかったのね。うん。で、その体調の話に戻るとね、そのまあ、3ヶ月の話は今もうちょっとその当事者感覚ではできないんだけど、もうちょっとこう時間経ってきたから、あの、俯瞰するようになってね、やっぱりね、なんかね、本当にこう、冷静になって考えてみると、その原因がないないって僕言ってたけど、多分あって、これね、シンプルにね、あのね、気候なのよ。うんうん、なんか僕もちょっと確信に変わりつつあるんだけどでそれは僕は暑さに弱いからただただ猛暑によってなったっていうのとも多分違ってあのね湿度とか気圧とか気温が乱高下するこれでなんか自律神経みたいなものがぶっ壊れてそれで脳がうつ状態のゾーンに入っちゃうっていう流れなんではないかと僕は当事者、自分で当事者研究してるんですけど、どうですかね、皆さん。でね、そう考えるとね、僕って気候変動の犠牲者なんですよね。この気、えー、気圧気質度、えー、気温の乱高下ってまさに気候変動の結果起きてることだから、なんか7月にさ、もうめちゃくちゃちょっと寒い日があったりとか、やったら雨が続いたりとか、かと思ったらもうクソほど暑い日があって。とかね。なんかその、その気温、気、湿度、気圧の、えー、ジェットコースターで、僕は多分 HSP という、そういう外界の刺激を、ある種その、僕の体内には外界の刺激の増幅装置が多分ついてるから、それがより人よりも感度が高く感じられてしまうことで、なんかね、そういう鬱が発症するというようなメカニズムと繋がってるんじゃないかなと思ってて、だからその気候変動ってさ、その、まあ、グレタさんがね、怒ってるんだけど、あの、よくさ、そのバヌ圧が沈むとかね、えー、南極の氷が溶けるとかね、あの、まあ、その手のことはよく言われることなんだけど、なんか僕みたいな人が、体調悪くなるっていうのも、明らかに気候変動の犠牲者なんで、だから、皆さん、あの、SDGs、考えましょう<笑>。なんか、それで、じゃ我々がエネル、ね、電気結成とかそういう話をしてるんじゃなくて、ファスト、ファストファッションやめろとかそういう話してるんじゃなくて、気候変動の、その、影響って、いろいろあるよってことを言いたい、言いたい<笑>。で、ね、まあ、これが、僕が生きてる間に改善するのか、あるいは悪化するのかわからないです。でもこの大きな流れっていうのはね、1、2年で変わることでは絶対ないから、じゃあ僕はどうしていけばいいのか、本当わかんなくて、こういうことが本当に何度も続くんだったら、もしかしたら、もう、究極は天地療法というですね、まあ、ね、今、東京という場所に住んでるけど、もうちょっと、ね、あの、気温とかの変化がなだらかだったりとか、夏がすごく暑くならないような気候のところに、えー、引っ越すというような、えー、ことも、もしかしたらこの先こういうことが続くんだったら、まあちょっと本当に生きていけなくなっちゃうから、そうそうそう、今回3ヶ月でなんとか戻ってきたけど、ねこれが6ヶ月とか続いたらさ、仕事なくなっちゃったりとか、その家族が崩壊したりとかね、したらもう元も子もないんで、もしかしたらそういう未来が僕にはあるのかもしれないなと思ったりしますよ。まあそれぐらい僕には切実な問題でね。うん、だからまあ何言ってんだこいつと思われるかもしれませんが、あのー、気候変動って、そういう身近な被害者もいるんだっていうことを僕はちょっと言いたかったのね。そうそうそうそう。じゃあ、聖書研究行きましょうか。はい。ヨアブの弱点と、えー、指導者ダビデの懐の深さということで、えー、第2サムエル記の20章でございます。で、この、まあね、あの、下りってすごくて、すごい展開なんですよ。アブサロムのクーデター終わりました。ダビデ帰還しました。すぐに次のクーデターが起き,起きるんですよ。二十章の一節、たまたまそこに横島なもので直しえばというものがいた。彼はベニヤミン人、ビクリの息子であった。彼は角笛を吹き鳴らしていった。ダビデの家は我々のための割り当て地はない。エッサイのエッサイのこの家には我々のための譲りの地はない。イスラエルをそれぞれ自分の天幕に帰れということで、えー。だから次、すぐさま次のクーデターが。起きます。で、シェバという男がダビデの王権は正当ではないということを吹聴して、ユダ以外のイスラエルはそれになびいたんです。で、これがソロモンの、えー、王朝の後にまあ、北イスラエルと南ユダに分かれますけれども、それのまあね。あの布石がもうここに引かれてるんですよ。<笑>でね、えっと。あのー、これがね。面白くて。あのね、このシェバのクーデーターってすぐに、あの、鎮圧されるんだけど、そこにある人間模様があってね。それが、その、アマサという人物と、ヨアブという人物なんですよ。で、えっと、あアマサって誰かっていうと、アブシャロムの側近だった人なんですよ。だから、そのアブシャロム軍は全員殲滅されたわけではなくて、アブサロムの側近だった人もダビデはちゃんと自分の養殖につけてるんですよ。で、そのアマサという、そのアブサロムの将軍だった人を、実はヨアブは、あ、ごめんなさい、ダビデはヨアブの代わりに将軍に任命にして、してたんですよ。これすごくないですかだから、これなんでそんなことになるかというと、これね、聖書に確かはっきりと書いてないんだけど、まあ、あの話の流れから、あの、絶対そうだっていうのは、理由分かってて、えっと、多分解説書とかにも書いてるんだけど、ヨアブってさ、ダビデの命令に反してアブシャロムに手をかけたんですよ。アブシャロム木にぶら下がってたんだけど、殺す必要まではなかった。そして、ダビデはどうかアブシャロムは殺さないでくれと言ってた。だけど、それに反してヨアブはアブシャロムを殺したのよ。で、その、まあ、罰則なのよ、これ。懲罰人事なんですよ。で、ヨアブは、ヨアブはある種更迭されて、まあ、その当てつけかのように、アマサという将軍をヨアブの位置にダビデはつけたわけです。だから、ま、その内心穏やかじゃないわけですよ、ヨアブはね。で、この、あのー、シェバという人間のクーデターに対してすぐに、あのー、ダビデは、アマサ、まあ、今ね、参謀長官というかさ、そういう位置にいる甘さ<咳>に軍隊を集めなさいと言うんで甘さは、えっ、ー、と、軍隊を集めに行きます。だけど甘さはね、到着がちょっと遅れちゃうんですよ。で、その間に、ちょっと遅れてるねってなった時に、ダビデは今度はヨアブの兄弟、アビシャイに、イスラエルを攻めて、シェバを打ち取るように命じるんです。ちょっとアマサ遅れてるから、ちょっとアビシャイ頼むっつって。で、アビシャイに言うんですよ。で、そのアビシャイ軍には当然ヨアブも入ってるんです。攻徹されたヨアブも入ってます。で、え、アマサが遅れて軍を招集して、えっと、行軍し、すると、ヨアブと鉢合わせるんですよ。ちょっと遅れたっつって、甘さ軍が到着して、アブシャロム軍と合流するときに、その中にヨアブがいます。で、甘さとヨアブはここで勝ち合うんですよ。そこで、なんとヨアブは、おお久しぶりって挨拶するふりをして、甘さを殺害しました。はい。で、ヨアブとアビシャイの率いるダビデの軍隊は、アベルベテ・マーカという町にいた聡明な女性の活躍によって、町を滅ぼすことなくシェバだけを、謀反を起こしたシェバだけを討伐することに成功した。っていうのが、まあ、この20章のあらましなんですね。えー、でも、ここでちょっと僕が注目したいなと思ったのが、やっぱヨアブの個性なんだよね。で、ヨアブってね、まあ、ずっと出てくるんだけど、その、サムエルキでね。で、えっと、まあ、サウルの将軍でもあった人なんです。で、ダビデと講和を結ぼうとしていたアブネルを、兄弟の仇討ちのために王の命に反して殺したという過去を彼は持ってるんですよ。はい。だから、すごい、あのー、なんだろう。アブネルっていうのはサウルの、あ,あ、ごめんなさい。ヨアブって、ヨアブはサウルの、のごめんなさい。ちょっと言い間違えました。つまり、あの、ヨアブってダビデ軍なんだけど、そのサウルの将軍のアブネルという男がいて、でね、このアブネルという男も遺恨があって、ヨアブには。で、確かそのアブ、んとヨアブと、えっ、ー、と、アビシャイともう一人の、あの、武勇がある兄弟がいたんだけど、それがアブネルという将軍に討ち取られちゃうんですよ。サウル軍という、あの、ダビデ軍の戦いの時に。で、その、あだちのために、えっと、殺し、もう独断で殺しちゃったっていう過去を持つんです。で、似たようなことをここでもやってるわけですよ。で、ダビデ王はそれを咎めてるんです、その時に。ちょっとそういうことすべきじゃないよって言って。で、だけど、ヨアブは、今度はアブシャルムを殺し。で、結果、更迭され。さらに今度は自分の代わりになった将軍、将、自分の代わりに将軍になった甘さを殺しとるわけですよ。だからアブってすごい、なんていうかのその王の命令をも恐れぬ、ものすごい猛者で、だからなんかこうさ、三国志でいうところのなんか旅婦みたいな人でね、すごいのよ、この人。でね、なんか僕が、ここで考えたのが、ヨアブってさ、それでもダビデのすべての軍の長でありね、有能な参謀なわけですよ。で、なんか、もし、このヨハブの武勇がなければ、ダビデが王権を確立するのはもっと難しかったはずっていうのも、真実なんだよね。でも、ヨハブって一方で劇場型の人間で、まあ、感情が激しすぎて、個人的な恨みを王の命令や社会的な正義よりも優先させるという行動の癖を持っとるわけですよ。で、それ何度ダビデに咎められたり、処分をされたりしても、それは治らなかったんです。だからなんかこう、男の嫉妬と権力闘争の中で燃える、個人的な野心の極めて強い、もう男性ホルモン優位の男。これがヨアブの、ま、肖像なんですね。ね、だからこそ、これだけの武勇を遂げたとも言えるわけですよ。だから、なんかね、その、ダビデって、その、一癖も二癖もある部下を使うだけの懐の深さを持っていたということも言えるわけです。だから、その、ダビデじゃなきゃ、ヨアブは使いこなせなかっただろうなっていうこともわかるわけですね。もし、ヨアブの上司が、臆病なサウルだったら、こんな人って、サウルだったら、自分の身が脅かされるだろうって考えるんですよ、多分。こんな野心の強い人間を飼ってたら、俺が食われちゃうって思うから、多分、ヨアブは早い段階でサウルに粛清されていたんじゃないかなと僕は類推するんですよ。でね、あの、大きな強みを持つ人はしばしば大きな弱点も合わせ持ってるんです。これまあ世の中の真実で、個性ってそういうことだからね。で、大きな弱点が時には損害をもたらすこともあるわけですよ。でもその大きな弱点があるからこそ大きな強みでも、も持ってるってことがあるから、これっていいとこ通りはできないんですよね。で、そうした人材がいた場合ね、その、時にもたらされるかもしれない大きな損害をもう最初から含み損みたいなものに入れておいてそれでもあえてその長所を自分たちの組織のために用いることのできるそういう人を懐の深いリーダーというと僕は思うんです。で、ダビデってまさにそういう人だったんじゃないかなと思うんですよ。でね、じゃあ翻ってじゃあ日本の今の現状を見るときにもう本当に今の日本ってこの10年20年ってとっのもう組織のトップから末端まであらゆる社会の分野で第一の行動原理がリスクを取らないで済むようにすることとなってしまったように僕には見えるんですでそうするとやっぱりダビデのようなリーダーはもはやあまり見ることができなくなったしそしてヨアブのような活躍をする個性的な人物もやっぱり生き生きと行動できないもう早めに粛清されちゃうという状況多分今日本が陥っているなんかこう病理みたいなものなんじゃないかなと僕は見てるのね。でまあ何がじゃあ言いたい何かというと、まあ皆さんもさ、その会社とかね、その経営されてる人もいるかもしれない。何らかの形で誰かの上司だったりすると思うんですよ。その日本全体のことまでは考えられないかもしれないけど、皆さんが所属する組織の中で、皆さんがこう、ある種こう、懐の深さを発揮して、この弱点というのは含み損で。そして、でもその含み損があるからこそ、こいつにはこんなすごい長所があるんだという形で、なんていうのかな、こう、包摂することのできるような組織というものを皆さんがその現場現場で用意しておくことがそのまさにその多様性をね生かすそういう社会のうんを作っていくってまあそういうことでしかないと僕は思うんででまあ僕自身もさすごくその大きな弱点を持っていてなおかつそれが大きな長所の裏表になってるなと思うところもある人間で。だからそのまあ FBI とかもね、その役員さん含めて、まあ僕が定期的にこういう病気になるということも含み損にした上で、でも人内が、えー、その、それとセットになるこういう情報発信力であったりとか、まあそういうことができるんだろう、そういうことがあるからこそこういうことができるんだろうというふうに考えてくれてるから、僕はこうやって生き生きと、今んとこ、ね、<笑>あの、えー、活動できているわけなんで、なんていうのかな、そういうふうな、まあ、中間管理職の人とかですね、そういう方々がもしこれ聞いていらっしゃったら、そういうダビデの態度から学ぶということも、えー、たくさんあるんじゃないかなということを考えました。ということで、弱部の弱点と指導者ダビデの懐の深さ、えー、お聞きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さようなら。